0: Me ollaan Heidi ja Marika, ja tämä on Terveydeksi-podcast. Täällä ollaan taas tervetuloa kuuntelemaan Terveydeksi-podcastia. Nythän meillä on ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso. Tuntui kyllä ihan uskomattomalta, mutta näin se vaan on.
1: Joo, ihan huippua. Tervetuloa munkin puolesta kuuntelemaan ekan kauden vikaa jaksoa. Tämä on jotenkin ihan hullua, niin kuin sanoit, että yhtäkkiä ollaan täällä asti ja pitkä matka ollaan tultu siitä, kun me ekan kerran tästä asiasta ollaan puhuttu. Mikäs fiilis sulla on?
0: Oikeastaan vähän jopa sellainen epätodellinen. Niin kuin sanoit, niin se taisi olla tuossa viime kesän lopulla kun alettiin tästä podcastista puhumaan, niin se, että siitä on nyt mennyt reilusti yli puoli vuotta, niin pitkä projekti on ollut
1: ja paljon on kyllä tapahtunut asioita, mutta ihan huippukivaa on ollut. Ja... Kyllä, nyt on monesta aiheestakin keretty puhumaan, että et, tota, niin, niin nyt vähän sillä ei tiivistellään tässä jaksossa siinä mielessä kaikkia aiheita, että tota, päästään vähän erilaisen erilaisen teeman kautta tai ajatuksen kautta lähestymään tätä jaksoa. Me pyydettiin teiltä tosiaan Instagramissa kysymyksiä ja haluttiin tehdä tämmöinen kysymyksiä ja vastauksia jakso, joten semmoinen on nyt sitten tällä kertaa luvassa.
0: Kyllä vaan. Kiitos kaikista kysymyksistä, joita meille laitoitte. Niitä tuli ihan mukavasti ja tänään pyritään sitten mahdollisimman moneen niistä vastailemaan. Ja ihan aluksi voitaisiin ottaa tämmöinen podin tekemiseen liittyvä kysymys, joka meille oli tullut, eli onko podin pitäminen vastannut odotuksia ja mikä on yllättänyt?
1: Mitä Samarika tähän vastaisit? No tota, on, on vastannut odotuksia, koska jotenkin mä ajattelinkin sitä, että, että varmasti tämä voi tuntua sellaisen omalta jutulta, koska tykkää just höpöttää ja puhua kaikesta ja... Näin, että et todellakin on ollut, ollut mukava tehdä tätä, mutta on myös yllättänyt jotku asiat, koska tota, toki niin ei tiennyt yhtään, että mihin periaatteessa on lähdössä, koska ei ollut aikaisemmin tehnyt podcastia, Niin tota, totta kai tulee semmoisia juttuja, mitä, mitä ei olisi osannut arvata. Ja toki niin aikaa tähän on saanut uppoamaan kyllä, että se nyt sinänsä ei yllättänyt, koska ties että varmasti on monia juttuja, mitä tässä pitää huomioida ja, ja aikaa, aikaa tähän käyttää, mutta tota, toki se nyt sitten toisaalta on ehkä yllättänyt siinä mielessä, että kun tässä on näköistä muutakin tohinaa ollut, niin se ehkä tietyllä tapaa. Mutta mitä itse ajattelet?
0: No ihan samalla linjalla on sen suhteen, että tämä on tuntunut omalta jutulta, koska, niin puhuttiinkin siellä ihan alussa, niin että ollaan molemmat sellaisia, että tykätään keskustella ja jutella syvällisesti ja sillä tavalla on tuntunut todellakin omalta jutulta ja on, on vastannut odotuksia, mutta positiivisesti mut on yllättänyt se, että miten, miten mukava vastaanotto saatiin tälle podille, että totta kai aina kun tällaista uutta rupeaa tekemään, niin se alkaa jännittämään ja miettii, että, että minkälainen vastaanotto tälle tulee, niin sillä tavalla tietyllä tavalla positiivisesti on yllättynyt siitä, että ollaan saatu näinkin hyvä vastaanotto. Totta. Sitten ehkä toinen asia, mikä mut on yllättänyt, ehkä sitten taas äh, hieman negatiivisella puolella, on se, että miten vaikeeta se aluksi oli puhua <tos> mikrofonin edessä. <tos> Jos muistat, Marika, kun ennen kuin me ruvettiin äänittelemään ensimmäistä virallista jaksoa, me tehtiin semmoinen testinauhoitus, jossa me ajateltiin, että no niin testataan nyt vähän, pitenää miten nämä toimii ja... Näin, ja ei ollut helppoa. Että vaikka kuinka ollaan molemmat tällaisia suupaltteja tykätä ja puhua, niin kuinka vaikea se oli, että sitten heti kun sä painoit sitä nauhoitusnappia, <tos>
1: <tos> ei sitten kuule tullutkaan sieltä kovin helposti juttua. <tos> siis oikeasti hyvä, että osaat omaan nimeen sanoa, siis mä en ymmärrä. Siis katsottiin toisiamme ja laitettiin päälle äänitys, että No niin, äh, Marika täällä, siis oikeasti se oli hyvin hämmentävää. <totilaa> miten mä voin jännittää puhua, kun tässä ei olisi ketään kuuntelemassa mutta kuin sinä. <totilaa> se oli hauska kyllä.
0: Joo, et se on kyllä. Se oli, tota, se oli semmoinen erittäin yllättävä pointti, mutta onneksi siitä ollaan nyt kuitenkin tultu eteenpäin, <totilaa> että jokaisen jakson kohdalla niin on tuntunut aina vähän helpommalta. Ja se on tullut jotenkin luonnollisemmin, ja pikkuhiljaa sen alkaa unohtamaan, että tätä nyt nauhoitetaan, ja se mikrofoni on nyt tuossa, että me ikään kuin keskustellaan vaan sit siinä keskenään.
1: Kyllä, tuo on ihan totta, ihan oikeastaan aika kiva, että on helpottunut, olisi aika raskasta ehkä ollut, jos olisi sen ekanlaista ollut tota tosiaan koko tämä puolisen vuotta. <tos> Miten jos siirrytään tuohon seuraavaan kysymykseen? Meille tuli jonkin verran tällaisia tervey- terveyteen liittyviä, joka on niin kuin aika sinällään ilmiselvää, Ää, mutta tota, tämmöinen tuli esimerkiksi, että mikä on pahin moka, mitä voi ravitsemuksen suhteen tehdä?
0: No, mä ainakin omalta osaltani voisin vastata tähän sillä tavalla, että mun mielestä Kaikki semmoiset erilaiset dietit tai ruokavaliot, joissa keskitytään vaan yhteen ravintoaineeseen tai yhteen ruokaan, niin oikeastaan mä ehkä jotenkin niputtaisin nämä yhteen, että mun mielestä se on ehkä yksi pahimmista mokista, mitä voi ravitsemuksen suhteen tehdä, eli että keskitytään vaan johonkin yhteen ravintoaineeseen esimerkiksi, että proteiini on nyt hirveän terveellistä ja mun täytyy saada sitä nyt joka paikasta, ja unohdetaan sitten siinä ne muut ravintoaineet. Se voi tuntua tylsältä, että me ammattilaiset puhutaan aina siitä monipuolisuudesta ja siitä, että ruokavalio on kokonaisuus, mutta kun näin se vaan on, että ruokavalio on kokonaisuus ja ruoasta saadaan, Useita, useita erilaisia ravintoaineita ja yhdisteitä, ja niillä on kaikilla oma tarkoituksensa, miksi me niitä tarvitaan. Niillä on kaikilla oma merkityksensä meidän fysiologian ja kehon toiminnan kannalta. Niin oikeastaan mun mielestä mikä tahansa, missä keskitytään vaan yhteen aineeseen ja unohdetaan ne muut niin, että siinä mennään aika pahasti metsään. mitässä sä
1: Marika sanoisit? No tuo on kyllä yksi niin keskeisin, mitä varmasti itsekin olisin nostanut, mutta tota, kyllä mä sanoisin myös, että semmoinen ä, tietynlainen niin kuin joustamattomuus ja semmoinen tietynlainen tiukka piposuus siinä ruokailussa, niin siinä mennään aika ojasta allikkoon pidemmässä mittakaavassa. Että, et tota, tietysti nyt niin kuin en ehkä tähän mukaan lue nyt sitten sellaisia tiettyjä tosi tiukkoja rajoituksia vaikka hoki sairauksiin liittyen, mutta jos on niin kuin tavallaan perusterveistä ihmisestä kyse, niin ruoasta kuuluu nauttia ja, ja sinne kuuluu niin ne herkkuhetket kuin kaikki muutkin, että, et jotenkin semmonen joustavuus, mikä nyt ehkä tässä meidän podimatkan varrella on muutenkin tullut aika monen asian suhteen esille, niin kyllä mä sen nostaisin aika isona tekijänä myös tuolla ravitsemuksen osalta, että, että se, se olisi hyvä siellä säilyttää, että sitten jos mennään liian tiukkapi poseksi, niin se alkaa olla sitten vähän hankalaa se syöminen.
0: Joo, toi oli todella hyvä pointti ja varmasti jos olisi saanut sanoa useamman, niin olisi itsekin heti seuraavana kyllä ottanut sen joustavuuden, jota ollaan tosiaan kyllä alleviivattu tässäkin podcastissa moneen kertaan, että Terveellinen syöminen tai terveellisesti eläminen niin ei tarkoita sitä, että kaiken tarteisi olla terveellistä. Päinvastoin joustavuus ja herkut ja kaikki muu kuuluu terveelliseen ruokailuun ja terveelliseen elämään. Ja, ja se, että kaiken tarkoitus on kuitenkin se, että meillä tulee loppujen lopuksi siitä hyvä olo, niin se, että kyllä sen täytyy olla sen, niiden elintapojen sellaisia, että niistä tulee pitkällä, pitkällä juoksulla hyvä olo meille itselle. Hmm, kyllä. No sitten seuraavana kysymyksenä meillä tuli tällainen, että onko teidän suhtautuminen omaan tai muiden terveyteen muuttunut
1: opintojen myötä? Jos kyllä, niin miten? No tuota, on muuttunut jonkin verran, ei ei juurikaan ihan hirveästi, mutta... Mutta mä sanoisin, että tässäkin on tullut niinku semmoista joustavaa suhtautumista, että et kyllä opinnot on tuonut niinku sitä näkökulmaa, että on, se on niin moniulotteinen kaikki tai se terveyteen liittyvä ylipäänsä, että jotenkin sitten kyllä se on tuonut semmoista joustavuutta, koska ikinä ei ole semmoista täydellistä terveyttä tai versiota itsestä periaatteessa. Koko ajan kehitytään ja koko ajan omat elintavat myös muuttuu ja näin, että ehkä semmoisen hyväksyminen on tullut mukana sitten siinä opintojen varrella, mutta sitten myös muiden terveyteen, niin mä koen sen aika haastavana, kun nyt on kuitenkin pian ihan ammattilainen paperillakin, niin niin kyllä niin kuin semmoinen tavallaan läheisten ää, tämmöisiin terveydellisiin haasteisiin tarttuminen niin tuntuu nykyään ehkä haastavammalta, koska ennen ei ole ollut sitä tiettyä titteliä, mutta nyt kun on, niin sitten jotenkin ne terveyteen liittyvät keskustelut tuntuu ehkä sit lähipiirissä erilaiselta kuin ennen. Niihin on ehkä haastava myös tarttua, kun ei halua olla semmoinen, että no minä nyt voisin sinulle tästä asiantuntijana höpistä, mutta sitten tavallaan näkee sen, että, että olisi niitä työkaluja myös auttaa. Sitten siinä on semmoinen tietynlainen ristiriita, mutta sitten ihan niin kuin muiden vähän tuntemattomampien terveyteen, niin ei mulla oikeastaan ihan hirveästi ole sen suhteen muuttunut. Miten sä koet tämän heidi?
0: Mm, joo, tämä oli aika mielenkiintoinen kysymys ja piti ihan itsekin pohtia tätä hetkisen ihan ennen tätä jakson nauhoitusta, että no hän tähän nyt sitten oikein voisi vastata ja no oli aika hyviä pointteja, mitä sanoit, että mä tunnistan kyllä noita samoja piirteitä itsessäni myös, että jollakin tavalla semmoiseen terveydestä, terveydestä puhumiseen ja terveyskeskusteluun läheisten kanssa niin on tullut semmoinen uudenlainen näkökulma. Ja aika hyvin kuvasit tuossa sitä, että tietyllä tavalla ristiriitaista. Mutta ehkä yksi asia, minkä mä haluaisin omalta osaltani tässä kohtaa nostaa esille, on se, että kyllä mulla on arvostus omaa terveyttä ja muidenkin terveyttä kohtaan noussut opintojen aikana todella paljon. Se, että kun sitä opiskelee ja käy läpi niin paljon terveyteen liittyviä sairauksia, vaivoja, että oikeasti näkee, että mitä kaikkea poikaan tapahtua. Ja varsinkin nyt tuolla erikoissairaanhoidossa, kun on ollut harjoittelussa, niin se, että siellä oikeasti kohtaa hyvinkin sairaita ja huonopointisia ihmisiä, niin se arvostus sitä terveyttä kohtaan on mulla todella paljon... Noussut. että mitään en ota enää itsestäänselvyytenä, arvostan sitä, että pystyn olemaan aktiivinen ja liikkumaan ja pystyn tekemään mulle tärkeitä asioita arjessa, et se, ei, se ei ole mikään itsestäänselvyys.
1: Joo, tuo on kyllä hyvä huomio, <köhön> että tota, et ei, ei todellakaan ole selvää, että et on terve ja, ja se on kyllä aika pysäyttävää nähdä että ihmisiä semmoisessa haastavassa paikassa ja, ja perheitä ja, ja kuinka moneen ihmiseen sitten se terveyden, omakin terveydentila voi sitten vaikuttaa. Että tuo on ihan totta, että se arvostus on ehkä myös sitten aika paljonkin kasvanut tässä opintojen myötä.
0: Kyllä ja jotenkin tuolla myös tuolla erikoissairaanhoidossa oleminen, niin se jollakin tavalla myös lisää semmoista omaa maanläheisyyttä, että Mä koen, että se auttaa aika paljon luomaan semmoista perspektiiviä ja suhtautumaan asioihin jotenkin joustavammin. Ja mitenhän sen selittäisi, että jotenkin kun näkee sen, että minkälaista voi olla, niin sitä ei niin helposti kuin aikaisemmin, niin valita ehkä sellaisista pienistä asioista.
1: Kyllä. Kyllä. Itse asiassa tähän liittyen, niin... Olikin täällä myös semmoinen toinen kysymys, mikä sit liittyy tähän ravitsemusterapeutin asemaan ehkä, että täällä oli niinku, että mikä on ollut ravitsemusterapeutin työssä haastavinta ja entä palkitsevinta, niin meillähän tästä niinku itse ravitsemusterapeutin työstä sinällään vielä ihan juurikaan ole kokemusta muuta kuin nyt aina näiden harjoitteluiden osalta ja sitten ihan niinku ehkä aika minimaalisesti opintojen kautta, mutta tota, Kyllä meillä ei ole jotain näkemystä tähän on varmasti, niin mitä sä sanoisit tähän?
0: No kyllä mä sanoisin, että yksi tekijä, mikä on haastavaa, niin on varmastikin se, että joudut kohtaamaan varsinkin tuolla erikoissairaanhoidossa niin hyvinkin sairaita ihmisiä, niin se, että kyllähän se näin empaattisena ja herkkänä ihmisenä, niin kyllähän se haastavalta ajoittain tuntuu. Mutta sitten toisaalta siinä on kääntöpuoli se, että Mun mielestä se on ollut ihan todella, todella palkitsevaa se, että kun on nähnyt, että on oikeasti pystynyt auttamaan toista. Se, että se, mitä sä oot pystynyt ammattilaisena tekemään, joku pienikin juttu, niin se, että jos sillä on ollut vaikutusta sen potilaan elämään, laatuun, vointiin, niin sen mä koen, että se on ollut ihan älyttömän palkitsevaa. Sitten siellä toisella puolella se, että mikä sitten on ollut myös erityisen haastavaa, niin ehkä nostasin esille sen, että tällaisten potilaiden kohtaaminen, jotka eivät ole kovin motivoituneita muutokseen tai eivät koe jotenkin saavansa ravitsemusterapeutilta apua tai ehkä kyseenalaistaa myös ravitsemuksen merkityksen hyvinvoinnille, niin semmoisissa tilanteissa on ehkä ollut haasteita.
1: Joo, tuo on, tuo on kyllä yksi niin kuin iso, iso haaste munkin mielestä, että tavallaan sitten, kun ei voi ketään pakottaa muuttamaan omia ruokailutottumuksia, jos ei itse ole siihen valmis, niin että miten sitten siitä keskustelun kautta päästään sitten semmoiseen yhteiseen säveleen. Tuo on kyllä nuo, mitä nostit, niin on, on omastakin mielestä kyllä aika lailla semmoisia tekijöitä, mitä olisin itekin, itekin sanonut, mutta sitten myös ehkä. Se on ollut tai kokenut tässä nyt varsinkin tämän erikoissairaanhoidonkin tai tämän harjoittelun aikana niin haastavana juttuna on varsinkin tuolla niin kuin mielenterveyden puolella, että tota, kun meidän keho on niin monimutkainen ja terveys ylipäänsä jotenkin, että niin kuin, et, mihin, mihin pystytään tarttumaan ja missä vaiheessa, et sitten jos on niin kuin elämä ihan mullinmallin, kaikilta osin, niin sitten se, että pystytäänkö siellä vielä tekemään sitten niitä semmoisia tavallaan ruokailutottumuksia ja muihin tämmöisiin tekijöihin niitä muutoksia vai että tarviiko ensin jotain muuta apua ja nehän voi kulkea myös käsi kädessä mutta kyllä mä oon kokenut, että että sekin on aika haastavaa että tuntuu välillä, että ei oikeasti pysty auttamaan koska ihminen ei ole vielä kykeneväinen tekemään asialle mitään että tota, semmoinen tavallaan hyväksyminen, että, että okei, että mä oon nyt tehnyt parhaani, mutta että mä en tällä hetkellä pystykään auttamaan, niin se on ehkä semmoinen, minkä mä oon kokenut aika haastavana. Mutta sitten kääntöpuolena, palkitsevana, niin sitten tosiaan niin kuin sanoit, että sitten kun huomaa, että ei testaa ollut apua, niin sehän on niin se, minkä takia me molemmat varmasti tähän hommaan ollaan lähettykki.
0: Kyllä, se on kyllä ehdottomasti parasta. Mutta vielä tuohon äskeiseen, mitä sanoit tuosta haasteellisuudesta, niin se on kyllä totta. Jotenkin olen huomannut, että monesti potilaita saattaa tulla lähetteellä ravitsemusterapeutille siihen tyyliin, että nyt pitäisi ruokavaliosta korjata jotain, että saataisiin vaikka nämä kolesterolitasot laskemaan tai tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten kun sen potilaan kanssa juttelee, selviää, että sillä on niin niin vaikea elämäntilanne ja on, on vaikka minkälaisia haasteita, ihan jo siinä arjen pyörittämisessä, niin se, että ei siinä tilanteessa välttämättä ole voimavaroja lähteä enää panostamaan terveellisempään syömiseen tai säännöllisempään ateriarytmiin, niin nämä tilanteet on kieltämättä kyllä haasteellisia. Ja mä uskon, että jos siellä on kuuntelemassa meidän ravitsemusterapeuttikollegoita, jotka on ehkä jo tehnytkin kliinisessä työssä töitä pidempään, ja joilla on jo kokemusta enemmän, niin mä uskon, että tekin varmaa Ehkä tiedätte, mitä tarkoitan nimenomaan tällä se, että se ei ole aina helppoa olla sit siinä tilanteessa ja miettiä, että no, jos tämä ei nyt ole oikea tilanne tehdä niitä muutoksia, niin, niin et miten tästä nyt eteenpäin. Et ne on aika haastavia tilanteita.
1: Niin, ja sitten ehkä myös sen oman niin kuin, äh, tavallaan omien rajojen tunnistaminen siinä, että mihin mä nyt voin auttaa, ja ettei yritäkään sitten auttaa asioissa, mihin ei ole sitä ammattitaitoa, että, että tavallaan sen rajaaminen tuntuu välillä haastavalta, että tekee mieli oikeasti pelastaa maailmaa siellä ja olla sillä, että no minä yritän nyt auttaa näissä arjen haasteissa, mutta tosiaan kaikkeen ei pysty auttaa ja me kuitenkin pääsääntöisesti ollaan just nimenomaan niiden ravitsemusasioiden apuna, että sitten tota siihen pyrkis löytämään jotain muita, muita keinoja ja apuja sitten niihin. Toisiin haasteisiin.
0: Kyllä. Ja ehkä vielä yhtenä pointtina tuohon että mikä on palkitsevaa, niin mulla tuli mieleen että ravitsemus on niin monipuolinen alue ja meillä on todella paljon erilaisia työmahdollisuuksia, että ihan jo pelkästään erikoissairaanhoidossa on useita useita osastoja, jotka eroavat toisistaan todella paljon. Toisaalta, jos se erikoisrahoitus on se oma juttu, niin voi mennä töihin sitten vaikka perusterveydenhuoltoon tai yrittäjäksi tai järjestötoimintaan, että odotan jo ihan innolla, että mitä kaikkea tuleva työura tuleekaan pitämään sisällään, että mä koen, että se on erityisen, erityisen mukavaa ja, ja vielä yhtenä pointtina vielä sekin, <laughs> tästähän tuli nyt jakso. Joo, mutta mikä on myös erittäin palkitsevaa on se, että vaikka me ollaankin ravitsemusterapeutteja, niin siitä huolimatta siihen ravitsemukseen, kun siihen liittyy niin monet muutkin elintapatekijät ja muutkin, muutkin tekijät, niin mä koen, että se on erittäin palkitsevaa, että saa niin monipuolisesti puhua erilaisista asioista. Esimerkiksi tuolla psykiatrialla, niin siellä puhutaan paljon sitten nimenomaan näistä, Syömisen psyykkisistä tekijöistä ja puhutaan ajatuksista ja puhutaan tunteista. Ja sitten esimerkiksi puolella puhutaan paljon stressinhallinnasta ja unesta ja, ja arjen voimavaroista ja muusta. Että sen on myös kokenut palkitsevana, että tylsää työ ei missään nimessä ole.
1: No nimenomaan tuo on kyllä ihan totta.
0: No sitten jos jatketaan tällä terveydenhuolto-teemalla, niin täällä tuli sitten myös toinen kysymys siihen liittyen, että onko kehopositiivisuudelle tarvetta terveydenhuollossa? Ja jos on, kuinka sitä voisi sinne
1: lisätä? No nyt päästiin aika semmoisen ison teeman pariin, Huhu, um, Ehdottomasti on tarvetta kehopositiivisuudelle terveydenhuollossa ja aika monessa muussakin paikassa. Keinoja, kuinka sitä voisi sinne lisätä, niin ihan konkreettisesti ei välttämättä mulla henkilökohtaisesti ole, mutta, mutta kyllä mä koen, että, että tota meidän täytyy kohdata ihmiset terveydenhuollossa, vaikka, vaikka siellä olisi kuin niin terveyshaittoja esimerkiksi painon puolel, puolesta, niin tota, sillain... Niin kuin neutraalisti ja katsomatta sitä ihmisen kokoa tai kehoa muuten. Että tota, kyllä jotenkin, kun se kulkee niin käsikädessä sitten mielen terveyden puolen kanssa ja tosiaan niin kuin se, että miten meidät nimenomaan tuolla terveydenhuollossa kohdataan, niin sillä on tosi paljon merkitystä siihen, että kuinka jotenkin kuinka myöntyväistä myöskin on sille hoidolle ja, ja muulle, että tota, ehdottomasti olen sitä mieltä, että pitäisi lisätä ja oikeastaan vaikka ei konkreettisia vinkkejä nyt tai keinoja olekaan, että miten, mutta että kyllä mä koen, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen voi omalla kohdallaan lähteä miettimään, että vaikka ei olisi asiantuntija sen kummemmin tai osaisi sitä tai tarvikkaan sitä niin kuin vastaanotolla lähteä niin kuin tuntikaupalla juttelemaan kehopositiivisuudesta tai niin kuin ylipäänsä Tästä teemasta, niin, niin tota, ainakin se, että miten miettiä omalla kohdallaan sitä omaa kehosuhdetta ja miten ylipäänsä suhtautuu muihin ihmisiin, niin, niin tota, semmoisella pienilläkin asioilla voi jo päästä, päästä vähän pidemmälle tässä asiassa. Erittäin hyvä pointti.
0: Monesti ne meidän omat asenteet ja myöskin semmoiset alitajuntaset, mielikuvat ja ajatukset, niin ne huomaamatta heijastuu siihen meidän käytökseen ja siihen, että miten me kohdataan toisia ihmisiä, niin varmastikin se, että jokaisen terveydenhuollossa työskentelevän ja ihan muittenkin, niin olisi varmasti hyödyllistä pohtia sitä omaa kehosuhdetta, että millainen se on ja jos siellä on jotain parannettavaa, niin että mitä sen asian eteen voisi tehdä, koska se, jos meillä on omia kipukohtia, se helposti heijastuu sitten siihen asiakkaaseen tai potilaaseen siinä vastaanotolla, niin että me ei sillä tavalla siirrettäisi ainakaan sitä meidän omaa pahaa oloa tiedostamatta sitten eteenpäin. Ja olen ihan samaa mieltä kyllä siitä, että varmastikin olisi tarvetta kehopositiivisuudelle terveydenhuollossa, että Terveydenhuollon ammattilaisten tarkoitushan on auttaa, ei syyllistää tai tehdä huonompaa oloa. Mulla tulisi ehkä mieleen tässä, että yksi keino, millä sitä ehkä voitaisiin lisätä, on on ihan yksinkertaisesti se, että koulutettaisiin terveydenhuollon ammattilaisia siitä, että miten siitä painosta pitäisi puhua. Esimerkiksi Syömishärjöliitto on järjestänyt tähän liittyen jotain webinaareja ja ja on jonkun esitteenkin, eikö ookin myös kirjoittanut aiheesta, niin se, että kaikkea tällaisia toimia mun mielestä tarvitaan lisää, että se asennoituminen lähtee lopulta sitten sieltä muuttumaan, että pikkuhiljaa mä uskon, että se tapahtuu. Ja myöskin ehkä se, että me jotenkin alettaisiin suhtautumaan terveyteen, kokonaisvaltaisemmin kuin ilman, että me tuijotettaisiin vaan sitä esimerkiksi painoa tai painoindeksiä. Että painoindeksin käyttämiselle terveydenhuollossa on tietyllä tavalla joissain kohdin ihan, ihan hyviä syitä, että se on sellainen tietynlainen työväline tiettyisiin tilanteisiin, mutta se, että eihän se yksinään tietenkään kerro siitä terveydestä tai, tai muustakaan, että mä kokisin, että että meidän pitäisi suhtautua siihen, ö, ei niinkään siihen painoon, vaan että suhtauduttaisiin niihin elintapoihin, laittaisiin niiden elintapojen kautta miettimään, että miten me voidaan syödä vaikka terveellisemmin, että sillä on sitten positiivista vaikutusta meidän sokeriaineen vaihduntaa ja rasva-aineen ja, ja tällä tavalla, kun me lähdettäisiin niinkään miettimään, että sulla pitäisi nyt saada näin ja näin monta kiloa pois tästä keinolla millä hyvänsä. Että jotenkin nähtäessä se laajempana kokonaisuutena.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten se just, että jos, jos niinku vaan käytetään, että hei, että Tavallaan vähän semmoinen fiilis tulisi, että sä oot nyt niin kuin vääränlainen tai sun täytyisi muuttua tai näin, mutta ei tarjota siihen sit mitään apuja, niin se on niin kuin jotenkin niin väärä lähestymistapa tähän, että et tota, ehdottomasti niin kuin, totta kai voi olla, että voi tuoda esiin niitä, niitä haasteita, mitä esimerkiksi sitten niin kuin painoasiat voi tuoda suuntaan ja toiseen, mutta että sitten ei vaan niitä niin kuin räväyttele siellä suoraan semmoisenaan, että sitten enemmänkin keskustelisi siitä, että no mitä, mitä tunteita se ensinnäkin potilaassa tai asiakkaassa herättää, ja että mitä asialle voisi tehdä. Tämä on aika moni, monimutkainen juttu, mutta varmasti tämän osalta tarvitaan tosi paljon just koulutusta ja uutta asennoitumista vielä. Mutta tota, toivotaan, että työn tuloksena sitten jossain vaiheessa tämäkin asia muuttuu parempaan päin. Kyllä vaan, ja
0: mä kyllä uskon, että varmasti näin tulee tapahtumaankin, koska paljonhan on kehitetty nyt tämmöisiä mm, esimerkiksi painoneutraaleja lähestymistapoja ja, ja painohallintainterventioita ja kehopositiivisuutta muutenkin on paljon enemmän tuolla mediassa ja muuallakin näkyvissä, että mä uskon, että tämä varmasti tulee tästä muuttumaan, mutta se, että kuinka hitaasti, niin se on sitten
1: toinen juttu, että Siinähän varmasti kyllä vie aikansa. Kyllä. Mitenkäs? Tota, sitten me voitaisiin ottaa tämmöinen pieni välikevennys. Nyt ollaan aika silleen, niin kuin raffeilla linjoilla ja aika isoissa teemoissa. Niin, tota, meille tuli tällainen hieno kysymys tänne, että tota, mitä, <tosimus> <tosimus> mitä eroa on maitorahkalla ja kermaviilillä? No niin Heidi. <tosimus> Joo, kiitos tästä kysymyksestä. Tämä on erittäin piristävä
0: tänne väliin. Tota, joo, no, no ihan ensiksikin, ravintosisällössähän on paljonkin eroa, että maitorahka on paljon proteiinipitoisempaa kuin sit taas kermaviilissä on enemmän rasvaa. Molemmat ovat kyllä hapamaitotuotteita. Mutta täytyy sanoa, että, että koska en ole mikään elintarviketieteiden asiantuntija, niin kuin ei meistä kumppikaan, niin meidän piti kyllä tämän kysymyksen kohdalla hieman tehdä enemmän selvittelyä, että no millä tavalla nyt näiden kahden tuotteen valmistusprosessit oikeastaan eroakaan toisista, niin Marika ilmeisesti
1: sait tähän ihan, ihan hyvän vastauksen muotoiltua, niin haluatko sä kertoa? Joo, no selvittelin, että toinenhan niin nimensä mukaisesti niin hapatetaan kermasta ja toinen sitten maidosta, että sille ei olisi voinut päätellä, äh, mutta tota, sitten myös se, että, että tota maitorahkasta myös vielä poistetaan sitten, eli konsentroidaan, poistetaan vähän enemmän sitä nestettä, niin siellä myös senkin puolesta sitten tosiaan se ravintosisältökin vähän niin tiivistyy niin sanotusti, eli Eli tota, molemmat on hapatettuja maitotuotteita, toinen tehdään kerma, kermasta ja toinen maidosta, ja sitten maitorahka vielä sitten tiivistetään vähän tiiviimpään muotoon. Niin tässä aika tämmöinen niin kompaktiselitys, mutta jos siellä on joku maitorahka-asiantuntija, niin saatte korjata, mikäli ollaan väärässä.
0: Kyllä, joo. <laughs> Kiitos tästä kysymyksestä, tämä oli ihan hauska.
1: <laughs> Kyllä.
0: No sitten päästään nyt tämän jakson viimeiseen kysymykseen. Millaiset
1: teidän omat ruokasuhteet ovat? Joo, no jos mä nyt aloitan itse, niin tätä on pitänytkin pohtia tässä aika paljon, niin opintojen varrella, ylläri ylläri, koska tota, meistä tulee tämän alan asiantuntijoita mm-hmm. ja, ja tota, meidän täytyisi osata myös sitten auttaa tämän, tämän suhteen. Niin tota, myös on tosi tärkeää sitten pohtia sitä omaa suhtautumista ruokaan ja tota, kyllä mä sanoisin, että, että silloin kun niin kuin kandivaiheessa me ollaan ekaa kertaa pohdittu tätä omaa ruokasuhdetta, niin mä mietin, että jotenkin se tuntuu mulle tosi helpolta. Ja itse asiassa olen tässä myös maisterivaiheessa miettinyt, kun on näitä näitä tehtäviä tehty tähän liittyen, että että mä oon jotenkin tosi yllättynyt loppupeleissä, että kuinka onnekas mä oon ollut siinä, että mun suhtautuminen ruoka on säilynyt suhteellisen helppona ja hyvänä siitä huolimatta, että mulla on ollut ihan tosi paljon ruokarajoitteita. Ja lapsena mun, mun tota, syöminen oli tosi niinku semmoista rajoittunutta ja, ja on pitänyt aina tosi tarkkaan syynätä kaikki pakkausselosteet ja ainesosaluettelot. Ja, ja ruoka olisi voinut periaatteessa matkanvarrallakin aiheuttaa niinku semmoista pelkoa jopa, että kun on semmoisia allergioita, jotka voi niinku aiheuttaa ihan kuoleman vakavia oireita, niin, niin tota, se olisi voinut tavallaan mutkistua se ruokasuhde aika paljonkin näiden tekijöiden myötä. Mutta mä koen, että esimerkiksi viimeisimpinä vuosina, kun on tosi paljon lähtenyt allergioita myös pois, niin mulla on korostunut tosi paljon mun omassa ruokasuhteessa se semmoinen ruoasta nauttiminen ja ja semmoinen ruokailo ja yhdessä syöminen ja ja sellainen, että se on mulla tosi vahva tekijä. Mulla toki tulee myös semmoinen terveys Näkökulma siellä mukana, mutta että kyllä mulla vahvasti korostuu sellainen niin ruuasta nauttiminen myös, ja se voi olla myös osa siitä, että, että lapsena ne on ollut aika kuivia känttyröitä, vaikka niin kaikki kiitos, iso kiitos äidille, että niitä olet minulle tehnyt, <totus> mutta totta kai niin se on ollut erilaista se. Se niin kun syöminen silloin lapsena ja, ja kaikki muut ihmettelijät, että kun syöt tuommoista pelkkää kuivaa, kuivaa ruokaa, kun ei saanut oikein mitään kastikkeita eikä mitään syö, niin, niin se voisi olla tosi erilainen. Mutta olen tosi kiitollinen siitä, että, että mun kohdalla niin kun tie on tämän suhteen ollut suhteellisen helppo ja, ja on päässyt siinä, siinä niin sillä aika, aika helpolla. Hyvin sanottu, että siellä näkyy sekä se
0: terveysnäkökulma että myös se ruokailo, niin allekirjoitan tämän aivan täysin todellakin. Kaksi tärkeintä tekijää, jotka kyllä liittyy syömiseen. Ja Ihan totta, että, että opintojen kautta meidän on pitänyt aika paljon pohtia tätä omaa ruokasuhdetta ja, ja se on ollut kyllä todella hyödyllistä ja varmasti kelle tahansa se oman ruokasuhteen pohtiminen on varmasti. Hyödyllistä. Itsekin voin kyllä sanoa sen puolesta, että tällä hetkellä on tosi hyvällä mallilla oma ruokasuhde. Koen, että se oma ruokasuhde on tosi tasapainoinen ja ei ole mitään, mitä mä kieltäisin itseltäni tai jotain muita tämmöisiä sääntöjä, minkä mukaan pitäisi jotenkin toimia niin sen suhteen on kyllä samoilla linjoilla, että näistä opinnoista on ollut tosi iso apu, että on tullut joustavammaksi ja, ja näkee asiat ehkä laajempina kokonaisuuksina ja ei kiinnitä huomiota niinkään semmoisiin pikkutekijöihin. Ja ihan samalla tavalla voisin myös itsekin kyllä antaa kiitosta myös omille vanhemmille senkin suhteen, että sieltä lapsuudesta on välittynyt se, sellainen terve suhtautuminen ruokaan jo ihan sieltä pienestä lapsesta alkaen, että ruokaan on suhtauduttu positiivisesti ja on saanut hyvinkin tasapainoisen ja terveyttä edistävän ruokakasvatuksen lapsena. Että sieltähän tämä ruokasuhteen muodostuminen lähtee hyvinkin vahvasti siitä vanhempien toiminnasta ja ruokakasvatuksesta, niin siitä kyllä vanhemmille lähtee iso kiitos.
1: Tuo on totta ja kun mä mietin niin tulevaa ajatellen, että että tota, kuitenkin ruokasuhdekin elää matkan varrella, ja siinä varmasti meilläkin tulee olemaan vielä niin kuin monia, monia niin kuin vaiheita. Että just ajattelin tuota näkökulmaa niin kuin ehkä sitten taas toisinpäin tota ruokakasvatusajatusta, että jos joskus on omia lapsia tai perhettä, että miten niin kuin se vaikuttaa siihen omaan ruokasuhteeseen, ja että se toivoo, että pystyy niin kuin tarjoamaan sitten toivottavasti tuleville lapsilleen sellaisen niin kuin positiivisen pohjan sille ruokasuhteelle, että, että se varmasti vaikuttaa myös sitten siihen omaan, koska sitä tulee pohdittua niin kuin ihan eri näkökulmasta kuin koskaan aiemmin.
0: Kyllä, ja meidän tuossa seitsemännessä jaksossa olikin ihana Heidi Kinnunen vieraana, ja hänhän myös meille kertoi siitä, että kuinka tärkeää on, että tulevat vanhemmat ja ja jo pienten lastenkin vanhemmat, niin että he pohtii myös sitä omaa ruokasuhdettaan, koska se välittyy niihin lapsiin, ja se, se ruokasuhde lähtee muodostumaan sieltä lapsuudesta alkaen. Sillä on tosi iso merkitys, millä tavalla vanhemmat ruoasta puhuu ja ruokaan suhtautuu. Kyllä. Muutenkin, toi oli ihan hyvä pointti, että ruokasuhde kehittyy koko elämän myötä, ja näinhän se on, että varmasti... Omallakin kohdalla ruokasuhde tulee varmasti vielä tästä muuttumaan ja se on muuttunut koko ajan elämän myötä. Ja se kuuluu asiaan, että ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin, meidän keho muuttuu, meidän ajatukset muuttuu, meidän elämän tilanteet muuttuu, niin totta kai se ruokasuhdekin muuttuu siinä Elämän myötä Ja jotenkin mun mielestä on todella tärkeää, että me hyväksytään se, että voi olla tilanteita ja elämänvaiheita, jolloin on ehkä vaikeampaa ja sitten toisinaan on taas helpompaa. Niin jotenkin tässäkin se armollisuus, että, että se muuttuu koko ajan ja me muututaan, me kehitytään ja se on ihan normaalia, se on luonnollista.
1: Kyllä, tota, nyt päästiin aika lailla kuin niin kun... Monesta eri näkökulmasta pohtimaan niin kuin ehkä sitten myös sekä omaa että sitten laajemmassa mittakaavassa niin terveydenkinhuollon näkökulmaa näiden kysymysten pohjalta. Tämä oli oikeastaan tosi niin monipuolinen keskustelu.
0: Joo, kiitos kaikista kysymyksistä. Oli tosi hyviä kysymyksiä ja laittoi ihan itsensäkin pohtimaan ja oli mukavaa, että saatiin monipuolisesti erilaisia tästä, tämä oli oikein. Mukavaa. Joo,
1: tota, nyt oikeastaan mä haluaisin tietää, että kun me ollaan nyt tämän ekan kauden vikajakson lopussa, niin mitä nyt tuleman pitää? Mitäs, mitäs sä odotat nyt tulevilta kuukausilta ja mitä, mitä nyt seuraavaksi? Joo,
0: no ainakin nyt ihan aluksi niin on sanottavaa, että mä kyllä odotan sitä, että tämän harjoittelun jälkeen, niin mä voin ihan hetken aikaa vaan ottaa aikaa itselleni ja lomailla. Ja, ja ehkä vähän myös reflektoida sitä, että no mitä tässä opiskeluaikana nyt on oikein käynykkää läpi ja mihin tästä ehkä nyt jatketaan. Että onhan tämä ollut hyvin rankka, mutta antosa vuosi tämä viimeinen opiskeluvuosi. On ollut aivan huippuhetkiä, mutta on myös ollut rankkaa niin se, että jollakin tavalla mä ehkä odotan nyt sitä, että mä voin hetkeksi pysähtyä ja olla vaan hetkessä, ilman että täytyy olla koko ajan menossa jotakin kohti hyvinkin aktiivisesti. Ainahan se, kun tietty elämänvaihe päättyy, niin siihen liittyy myös semmoista haikeutta, niin kuin nytkin. Mä koen, että opiskeluaika on ollut todella todella ihanaa, ja sen takia siihen liittyy sitä tiettyä haikeutta päästä irti siitä. Mutta samalla myös kyllä odotan innolla sitä, että mitä kaikkea tulevaisuus ja oma työelämä sitten tuokaan tullessaan. Mutta tämmöisillä ajatuksilla tänään liikenteessä. miten sä Marika?
1: No aika sama fiilis. Tämä on aika hassua itse asiassa, kuinka tota mihin saumaan tämä meidän podcastkin niin kuin tuli ulos ja että esimerkiksi missä vaiheessa me nyt tätä viimeistä jaksoa nauhoitetaan, niin on se, että me ollaan niin kuin tosi isossa semmoisessa risteysvaiheessa ja tosi erikoisessa elämävaiheessa meidän niin kuin elämässä molemmilla on niin kuin sellainen tilanne, että kaikki tulee oikeastaan muuttumaan. Ja jotenkin niin ei tiedä yhtään vielä, että mitä tuleman pitää, niin totta kai se aiheuttaa semmoista tiettyä niin kuin, vähän semmoista jännitystä ja ehkä vähän niin kuin, semmoista niin kuin, mietintää, että no miten tästä eteenpäin. Mutta sitten myös samalla tosi paljon sellaista innostusta, että, että jotenkin ei maltaisi ottaa, odottaa, että mitä kaikkea mahdollista on niin nyt. Mitä mitä maailmalla on tarjota ja mihin me tullaan päätymään. Kyllähän tämä on aika hullu elämänvaihe. Voin sanoa ainakin omalla kohdalla, että joka toinen päivä on sellainen, että mä en malta ottaa sitä, että että valmistuu ja vapautuu tosi paljon enemmän aikaa miettiä, että mitä mä nyt oikeasti haluan tehdä. Mutta sitten taas joka toinen päivä on semmoinen olo, että ei jumaleisen, että mitä ihmettä ja miten mä tuun selviämään ja mitä mä tuun tekemään. Että. Mutta kyllä mä innolla odotan ja mulla itellä on semmoinen tilanne, että mä oon nyt muuttamassa vielä Norjaan tässä lähikuukausina ja, ja tota, se tulee olemaan sitten myös aika... Iso elämänmuutos siinä mielessä, että että nyt ei tavallaan olekaan enää sitä paluuta sinne opiskelujen äärelle, vaan nyt elämä taas ahukenee ihan uudella tavalla. Kyllä sanon, että että aika hullua aikaa ja ja uusia juttuja edessä.
0: Kyllä vaan. Podin osalta voitaisiin myös sanoa tässä näin, että terveydeksi podcast palaa vielä linjoille, vaikka nyt tällä hetkellä tauolle jäädäänkin. Meillä on Marikan kanssa jo paljon ideoita meidän toista kautta varten, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Joo, ehdottomasti me ollaan niin tässä matkan varrella pyöritetty, vaikka suun mitä ajatuksia, ja ehdottomasti ei jää tähän nämä meidän, meidän äänitykset, koska tota, meillä on kyllä monia asioita, mitä me halutaan, halutaan höpistää ja nostaa esille, niin tota, ehdottomasti kannattaa olla... Ainakin tuo Instagramin puolella sitten kuulolla ja katsoa, että milloin ollaan taas mikkien ääressä, kun tässä elämä lähtee löytää paikkaansa, niin olkaa ihmeessä siellä linjoilla ja otetaan itsekin, että, että mitä kaikkea tuleman pitää myös podin osalta.
0: Kyllä, sitten ihan erilaisessa elämänvaiheessa varmastikin nauhoitellaan seuraavan kerran. Mutta nyt tässä lopussa, niin mä haluan kiittää sua kuulia, joka oot ollut meidän matkassa ja kuunnellut meitä. Iso kiitos ilman teitä, niin eihän tätä podcastia olisi järkeä tehdä. Ja sitten Marika, mä haluan myös erittäin erittäin paljon kiittää sua ihanista keskusteluista ja tämä on ollut aivan ihana projekti, mä en olisi kenenkään mun kanssa, kun sun kanssa halunnut tätä tehdä, on ollut aivan ihana tutustua suun. Koen, että sä oot erittäin aito ja maanläheinen ihminen.
1: Apua. Mä täällä itkeä. <tos> Oi ei. <tos> Joo, apua. Tää oli kyllä samoin, siis Just niin kuin kerkesit viedä sanat, sanat suusta, niin nimittäin niin iso kiitos, että olette nähneet ihan hirmuisen ison työn editoinnin kanssa, ja tota, tämä on ollut ihan huikea matka. Ja kiitos, että pyysit mua mukaan, on ollut ihan tosi ilo tutustua ja, ja jakaa ajatuksia elämästä ja aika monesta asiasta tässä matkan varrella, niin kiitos sulle.
0: Kiitos. Nyt me... Mä... Sanotaan sulle siellä kuulokkeiden toisella puolella, että ihanaa jatkoa ja terveydeksi podcast palailee taas sitten myöhemmin linjoille. Kiitos, että olet ollut kuuntelemassa. ja moi moi. Kiitos, moikka.